0: Bonjour et bienvenue au Satis. Euh, bah, ces derniers temps, vous avez peut-être vu des images pour lesquelles vous vous êtes dit mais c'est incroyable comment ils ont filmé ça avec des points de vue qui tournent autour du sujet ou qui passent dans des interstices très étroits. Et c'était probablement fait avec des drones FPV dont on va parler ce matin. Et euh, bah, j'ai avec moi de, pas mal, une belle brochette d'acteurs euh, du, du secteur. Alors euh, bah, on va commencer avec toi Teddy, qui es-tu
1: alors bonjour, je suis Teddy Graham, je suis chef produit drone FPV, drone DIY chez Studio Sport. Je travaille également avec notre bureau d'études Abbott sur des projets comme des coupures moteurs qui servent à homologuer les Mavic. Et je suis aussi à l'initiative du Corsair de Studio Sport, qui est un drone FPV, le premier drone FPV qui a été commercialisé pour les pros, validé par la DGAC. Patrick oui, bonjour, Patrick Jean. En fait, je représente
2: le collectif de dronistes FPV Air Project. C'est un écosystème du coup, qu'on est en train de monter, en fait, qui est maintenant une société où il y a des télépilotes drones, des ingénieurs, des formateurs certifiés. En fait, il y a tout un écosystème qu'on essaie de développer pour travailler en fait dans le drone FPV.
3: Bonjour à tous, Mickaël Poma, pilote de drone, accessoirement spotter à Steph de temps en temps, sinon je gère ma société.
4: Bonjour, Stéphane Couchou, moi je suis vidéaste et euh, et, de temps en temps je fais un peu de de drone aussi que que j'importe dans mes mes productions, parce que j'adore le FPV, c'est super cool.
5: (rire) Bonjour, moi je suis Arthur Manin, je suis à la base designer de mobilier. Et depuis deux ans maintenant, je suis euh, télépilote drone euh, FPV à plein temps.
0: Alors on a un petit échantillon de ce que sont les FPV. Est-ce que quelqu'un peut nous décrire en gros euh, quelle est la particularité d'un FPV et la différence avec euh...
4: Alors oui, je pense que Teddy
1: de Studio Sport va pouvoir répondre parfaitement à votre question, à ta question. Merci Stéphane. Euh, donc le drone FPV, euh, à la base, c'est, euh, c'est des bricoleurs qui ont commencé à faire ça il y a, il y a plusieurs années. Euh, donc c'est, ça sort vraiment du modélisme. Euh, et quand tu dis il
0: y a plusieurs années, ça remonte à combien de temps
1: euh, alors, Il y a bien une dizaine d'années que ça a commencé et après ça a vraiment pris son essor. Il y a, a 7-8 ans, il y a eu quelques vidéos qui ont commencé à faire le buzz. Et, euh, et du coup, c'est, c'est, c'est de là vraiment que ça, ça s'est lancé. Euh, donc à la base c'était vraiment de l'aéromodélisme, c'était des bandes de copains qui, euh, qui faisaient ça, euh, qui faisaient de la course dans la forêt. Euh, et après on s'est rendu compte qu'on avait bien plus de liberté de mouvement avec ce genre de drone qu'avec, euh, qu'avec les fantômes à l'époque. Parce que DJI avait commencé à sortir ses fantômes. Donc euh, voilà, à peu près le drone, de, drone FPV c'est ça, c'est, l'idée c'est de, d'avoir une caméra qui retransmet la vidéo dans un casque. Euh, et vous voyez directement ce que, ce, que, ce que voit le drone, c'est comme si vous étiez installé à bord. Euh, ça, ça permet du coup d'être beaucoup plus, euh, beaucoup plus précis dans, dans le pilotage.
0: Et est-ce qu'un FPV, ça vole différemment d'un drone classique
1: euh, Oui, euh, un FPV. Euh, alors, un drone classique, euh, vous allez pouvoir lâcher euh, les sticks euh, le drone, il va attendre que vous lui donnez un ordre alors que le drone FPV, si vous lâchez les sticks, euh, il finit par terre. Donc, euh, oui, oui c'est, c'est vraiment différent il y a beaucoup moins de stabilisation, voire pas du tout. Euh, Donc, euh, c'est vraiment un apprentissage un peu plus intense que le le drone classique.
0: Et quelles sont les utilisations, Patrick, peut-être
2: Les utilisations, elles sont sont nombreuses parce qu'en fait, nous, finalement, on fait à la fois de la production vidéo, mais il y a aussi des personnes qui travaillent dans le social, c'est-à-dire qu'on travaille avec des personnes atteintes de handicap. Donc on peut faire aussi de la photogrammétrie, on peut faire plein de choses. Mais c'est vrai qu'au niveau de drone FPV, c'est plus évidemment des vols d'exception avec des pilotes d'exception dont, dont, euh, dont certains font partie ici. Et euh, du coup, nous, ce qu'on essaie, le credo en fait, de, d'Air Project, c'est vraiment de faire des vols d'exception dans un environnement de sécurité aussi euh, optimal.
0: Et quand tu parles de pilotes d'exception, en quoi c'est plus difficile à piloter qu'un drone euh, classique
2: Après, c'est ce qui a été dit précédemment. En fait, il faut imaginer qu'un drone FPV, c'est un un poids sur lequel on va exercer des forces. Et c'est vrai que si... Enfin, les drones classiques, finalement, on lâche les commandes et on va rester en place. Et ça va être... Enfin, finalement, même si on a un problème, on appuie sur un bouton, ça revient, on va dire, au point de départ. Sur un drone FPV, ben, c'est on pilote et on exerce des forces sur un poids qui est... En l'air. Donc, euh, si à un moment il n'y a plus d'action, ben, ça tombe, ça va n'importe où. Et surtout, en fait, euh, ça atteint des vitesses aujourd'hui qui sont phénoménales parce que nous, on a des modèles qui vont jusqu'à 300 km/h. Et Donc, du plus coup, vite qu'un hélico Si ça se brise ou si ça percute quelqu'un, quelque chose, euh, il peut y avoir beaucoup de dégâts et faire beaucoup de dégâts à des personnes. Donc, euh, c'est entre guillemets aussi dangereux. C'est pour ça que nous, on insiste aussi sur le côté sécurité.
0: Et du coup, pour les pilotes qui sont là, comment, comment vous avez pris en main ces machines Est-ce qu'en gros, on l'achète et puis on, on va essayer dans un champ ou En fait, il y, a,
4: on, il y a beaucoup de simulateurs au début. Euh, moi, j'ai eu un apprentissage un peu bizarre, c'est-à-dire que j'ai, j'ai fait ça comme un jeu, en fait, euh, donc, euh, j'ai dit, bah, je vais essayer de. En fait, j'ai vu les possibilités, moi, en tant que vidéaste et réalisateur, en fait. Euh, voilà, on va citer Johnny, on va citer les gros qui, qui ont fait des trucs un petit peu, les, les gros pilotes aguerris, qui ont, qui ont vraiment démocratisé le cinématique, parce que moi, je parle de cinématique, hein, je parle pas de, de freestyle, etc. Il y a plusieurs disciplines dans le FPV. Euh, en fait, moi, j'ai, j'ai bouffé du simu pendant à peu près 10 heures par jour, pendant 6 mois. Donc, je suis devenu complètement con, en fait, et, euh, et en fait, grosso modo, euh, après, euh, après, une fois qu'on est un petit peu à l'aise, on commence à monter nos premières machines et euh, puis on s'entraîne. Donc, euh, le simulateur, c'est, euh, c'est presque indispensable si on veut se lancer, parce que ça, ça reproduit vraiment la... En fait, il y a la mémoire musculaire qui existe vraiment sur le corps humain et euh, la spatialisation 3D, c'est super important quand on vole. Euh, si on passe à travers des arbres et si on commence à faire des demi-tours, on sait pas ce qu'il y a derrière. Il faut le prévisualiser juste avant et ça, c'est super important, mais... Euh, Moi, ce que je veux dire à tout le monde aussi, je pense qu'il y a plein de gens qui se posent des questions dans la salle... Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, c'est juste de l'apprentissage, très sincèrement. Après, on est fait ou on n'est pas fait pour ça. Il y a plein de gens qui sont faits pour des choses et d'autres non. Euh, ça, on le sent tout de suite, tu le sens tout de suite, mais c'est, c'est beaucoup d'apprentissage en simulateur. Et après, c'est surtout la passion, c'est si on a envie de faire des belles images, si on a envie de s'éclater. Et, et je reviens un petit peu à ce que disait Teddy tout à l'heure et, euh, et un petit peu ce qu'il disait autour de la table. La vraie grosse différence, pour moi, la plus-value, c'est que là, on, on est vraiment dans tous les axes. On est vraiment dans une sphère 3D et surtout, surtout, surtout ça va être la latence, ça va être qu'il n'y a vraiment pas de latence. Si on va à gauche, il va tout de suite à gauche, et ça va être la proximité, la précision qu'on va pouvoir avoir avec les, l'environnement et le décor. Et, et puis, ça, ça donne des trucs de fou, en fait. Et
0: puis même visuellement, ça vole plus comme un, comme un avion, en fait. Enfin, je veux dire, ben quand ça, on, c'est tourne, exactement. on tourne, En euh... fait, toutes les enfin... figures
4: de FPV, grosso modo, sont tirées des avions de chasse. Il hein, faut le savoir aussi, hein, les speed tests, tous les trucs comme ça. Euh, mais, euh, mais effectivement, oui, ça, c'est là, on est vraiment, on est vraiment euh, full manuel, c'est-à-dire que... Euh, si on met le stick à gauche, le truc, il va faire quatre tours. Quoi. Donc, c'est vraiment du sport. Hein. Clairement, c'est du sport à l'origine. Mais, euh, mais, euh, mais après, c'est vrai qu'il y a, pas mal de, il y a pas mal de technologies de stabilisation, de choses comme ça aussi, au euh, niveau technologique, hein, qui nous aident à faire des, des belles images. Mais, euh, mais c'est complètement différent du tourne conventionnel. Et, euh, et euh, il y a beaucoup plus de sensations là-dessus. Il faut être très honnête. Mais il y a plus d'apprentissage. Il faut vraiment évoluer dans un environnement 3D pour de vrai. Là.
0: Les sensations quand on regarde les images et quand on pilote
5: bah, les sensations, c'est complètement fou. Moi, euh, je suis originaire de la montagne. J'ai vécu à Chamonix pendant pas mal d'années. Et euh, c'est vrai que je regardais souvent les montagnes en me disant « Ce serait dingue que je puisse aller là-haut. » Je regardais des vidéos de windsuit, mais je ne me, je me sentais pas capable d'aller me jeter le haut d'une falaise avec une windsuit. Donc clairement, quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec les drones FPV, euh, j'ai rencontré Martin Beauchatet qui vit à Chamonix. Il m'a mis ses lunettes sur les yeux. Et là, ça m'a complètement explosé le cerveau. J'ai vu que je pouvais monter tout en haut de la montagne, me jeter et descendre la, la montagne à presque 200 km h au milieu des arbres et sans avoir peur. Au pire, je vais exploser mon drone, je vais perdre 600 euros et puis euh, je vais me taper une rando pour aller chercher mon drone avec mon petit point GPS. Je vais peut-être passer 4-5 heures à aller le chercher. Ça m'est arrivé quelques fois, <rire> je connais le truc, mais c'est, c'est, c'est vraiment incroyable. Et puis c'est vrai que maintenant, euh, même par rapport au boulot, on est souvent amené à aller suivre des athlètes, euh, filmer des artistes. Et c'est quelque chose qui est exceptionnel parce qu'on est avec eux en fait. Donc quand je monte en haut de la montagne pour aller suivre un skieur, c'est génial, parce que je suis à côté de lui, je le suis, j'ai l'impression d'être avec lui, je fais mon pop film de ski, je me dis wow, « waouh non, ce serait mieux cadré comme ça, je le suis plutôt là, je vais me caler là avec lui, ok ». Et on a un peu des interactions avec eux, on va proche d'eux, pour leur donner des signaux, on, fait, on se met face à eux, hop, on fait un petit flip, il sait que c'est ok, il faut se préparer, il faut y aller, et c'est quelque chose quand même de... D'assez, d'assez spécial, c'est vraiment une, une sorte d'extension de notre cerveau.
0: Bah, c'est le nom FPV, d'ailleurs.
5: C'est le nom First Person View. Oui, c'est First ça. Person c'est, View, c'est, c'est vraiment euh,
0: de la, presque de la caméra embarquée. enfin ouais. C'est de la caméra embarquée euh, au plus proche de, des athlètes exactement. ou des sujets. Oui.
5: Et après, je rejoins Stéphane aussi, c'est, c'est clairement une question d'entraînement. Il n'y a pas de secret. Il faut aller s'entraîner tout le temps, régulièrement. Il faut manger du simulateur. Euh, moi, mes débuts en FPV, c'est simple. J'ai, Martin m'a mis les lunettes, j'ai vu le truc, je suis rentré à Paris je suis allé chez Studio Sport, j'ai acheté un drone, un Vortex Mojo. Je suis parti à Vincennes, direct. J'ai branché le drone. Ah Il est parti à 70 dans un arbre. Il s'est explosé. J'ai fait OK, c'est un engin de mort. Je vais faire super attention, j'arrête tout. J'ai voulu le ramener chez Studio et tout. Ils n'ont pas voulu me le reprendre. <rire> Du coup, je suis revenu, j'ai fait du simulateur pendant pendant deux mois et puis après, c'était bon, c'est venu. Et puis euh, voilà, petit à petit, euh, toutes les semaines, on va s'entraîner, on s'entraîne. Et même aujourd'hui, il faut continuer à s'entraîner parce euh, qu'on est dans des prestations où on n'a pas de marge d'erreur, souvent. Sur des clips, par exemple, ou des défilés de mode où on on est au milieu d'une vingtaine de mannequins, on ne peut pas se permettre d'aller toucher un bras, on ne peut pas se permettre d'aller percuter un mur ou quelque chose comme ça. Il faut être vraiment sûr de son engin, connaître à 100% les limites, savoir dire non aussi. Parce que c'est une grosse part du boulot, c'est de savoir dire non. Parce que souvent, les réals nous poussent et nous disent « voilà, va proche de son visage, fais un tour au-dessus d'elle et puis passe entre ses jambes. » Voilà. Il y a aussi la part de législation. Il y a aussi la part de législation qui nous limite en termes de distance, en termes de
1: hauteur, en termes de poids aussi. Alors c'est quoi la
0: distance minimale euh, du sujet
1: Distance minimale, en vrai, euh, on a des drones avec des des protections d'hélices Alors, il y a certains machines où il n'y a pas de protection, mais d'autres où on a des petites protections autour. Ce genre de petites machines, on peut très bien s'approcher très près de quelqu'un, même le toucher, ça ne fera pas grand-chose. Ce n'est pas fait pour voler vite. Après, quand on parle de législation, c'est plutôt des distances maximales. Vous n'avez pas le droit, selon certains scénarios de vol, vous n'avez pas le droit de voler à plus de 200 mètres de distance de, de votre point de décollage, vous n'avez pas le droit de voler à plus de 120 mètres d'altitude. Euh, si vous êtes euh, en agglomération, ça va être interdit d'aller à plus de 50 mètres. Donc ça dépend de ce, ce qu'on veut faire vraiment euh, comme, euh, comme, comme, euh, comme prise de vue. Quoi.
0: Et, et par rapport, euh, encore une fois, à la comparaison avec les drones plus classiques dont on voit les images depuis un, un petit moment maintenant, en termes d'accélération, d'autonomie de batterie, quelle alors, est la comparaison
1: Alors du coup, euh, c'est, ça, ça va deux fois plus vite et ça dure deux fois moins longtemps. <rire> Donc deux
0: fois moins longtemps, on est sur quelle autonomie euh,
1: En général, vous avez une autonomie euh, entre 3 et 8 minutes. Ça, dé- ça dépend du type de machine, ça dépend aussi de votre façon de voler. Parce qu'un ouais. drone stabilisé, ça va voler toujours plus ou moins à la même vitesse. Enfin, euh, c'est, c'est, euh, c'est stable. Donc euh, ça ne consomme pas forcément énormément. Par contre, un drone FPV, si vous faites un stationnaire, vous allez rester 8 minutes sans problème euh, en stationnaire. Mais ce n'est pas l'intérêt. Par contre, si vous volez à 120 pour suivre une voiture, ça va être 3 minutes. Il faut rentrer, il faut changer la batterie et... Euh, et là, ça ne rentre pas tout seul. Quoi. Ça ne décide pas de rentrer tout seul parce qu'il n'y a plus de batterie. C'est à vous de gérer votre batterie et de rentrer et de, et de remplacer la batterie. Sinon, lui, il coupe et il reste là où il est. Quoi. Et
0: euh, Arthur, tu as fait du live avec euh, Martin. Comment on gère euh, du live avec des autonomies euh, comme celle des FPV
5: Alors, euh, on gère de façon euh, pit stop, Formule 1. Euh, en gros, on est deux pilotes et un assistant sur une prestation live. Euh, on travaille pas mal avec Red Bull, notamment et on, sur, par exemple, des, des courses de voitures comme les Drift Master, en fait, il y a toujours un drone en l'air qui est connecté au camion broadcast. Donc, il faut toujours qu'on ait un drone en l'air connecté. On a deux modules HF.
0: Connectés par la télécommande
5: Non, connectés au, au camion par le module HF qui D'accord. retransmet l'image en 1080i euh, directement au camion de broadcast en live, du coup. Donc, L'Oréal a toutes les images des drones sous les yeux. Et nous, en fait, on a une autonomie à peu près sur des circuits comme ça, on va dire de trois à quatre minutes. On peut faire deux runs de voitures seulement. On sait qu'au bout de deux runs, on rentre directement, on pose le drone. Il y a un seul pilote qui va piloter pendant 20 à 30 minutes. Lui, il bouge pas. On pose le drone à terre. Il y a le deuxième pilote qui change la batterie, qui donne le vieux drone à l'assistant. On prend le drone, on le branche, il décolle, il repart. Et ça doit durer moins de 10 secondes à peu près. C'est le temps de... de c'est comme pour les voitures, en fait. De course de voiture. Ouais. Et puis là, c'est, c'est complètement dingue. C'est du jeu vidéo. On est, euh, on est à 100, 100, 120, 130 derrière des voitures euh, qui font du drift. Puis c'est génial et on a l'intercom, avec le réel dans l'intercom, qui nous dit « Ok, drone live in 3 seconds ». Donc là, on fond sur la voiture, on se fout derrière, et il nous donne les directives. « Ok, follow the lead car », donc on va sur l'avant, garder les deux voitures dans le frame. « Attention, il y a eu un crash », retourner sur la voiture où il y a eu le crash. Donc le drone en live sert aussi à énormément de choses, pas seulement à suivre la course, il sert aussi à combler des moments de latence. En fait, on l'a vu au fil des événements. Ils se servent du drone parce qu'ils ont vu qu'on s'amusait, en fait. On allait un peu devant les tribunes, on allait devant le public en travers, on faisait des petits mots sympas, les publics faisaient coucou. Donc, ils se servent aussi de ça pour combler les moments de latence quand il y a un crash de voiture, qu'il faut nettoyer la piste, par exemple, ou expliquer le crash. Donc, on peut aller directement à côté et on se met un peu en stationnaire. Donc, on voit la scène, il y a les voitures qui arrivent, ils éteignent le feu, ils embarquent le pilote, ils embarquent la voiture. Et ça, ça leur plaît aussi.
0: D'accord. Et... Et par rapport à ça, donc on parle aussi, enfin, euh, de toutes les différentes applications. Euh, on a vu, donc là, on parle de, d'environnement très grand, avec notamment des voitures, mais on a abordé aussi tout à l'heure ce qui est très petit. Toi, tu disais, vous utilisez du FPV dans différents types de tournages.
2: Oui, en fait, si on doit faire la différence entre FPV et drone classique, En gros, c'est on, l'image, c'est il y a la voiture de production et la voiture de course, parce qu'à la base, en fait, c'est des machines qui étaient faites pour faire de la compétition. Et qui sont customisables. Donc en fait, on peut monter ce qu'on veut comme machine et surtout monter des machines pour des, des missions spécifiques. Euh, parce que des fois, c'est des caméras raides, comme on peut voir sur. Ce oui, parce drone-là. qu'on peut
0: porter aussi des, des boîtiers assez lourds. C'est pas forcément minimal.
2: Exactement. Et on peut aller même sur des drones vraiment très lourds, puisque ça va de, de ces poids très très légers à 14 kg, 18 kg. Et plus, en fait, on monte les machines en fonction de l'utilisation. Donc après, on se sert de composants du, coup, du marché qu'on va chercher. Et puis après, ben, c'est montage custom. Quoi. Donc en fait, c'est vraiment une machine custom. Quoi.
0: Parce qu'en fait, chaque pilote fait son propre, son propre drone
2: Généralement, c'est ouais. le cas. Il fait c'est aussi ses propres réglages. Parce que du coup, Sa euh, programmation Exactement. Et, euh, et après, c'est parti pour pour les différentes missions. Quoi.
0: Et le fait qu'un grand fabricant chinois en ait sorti un, est-ce que, ça, est-ce que pour vous, ça change, ça change la donne
4: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, 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 <rire> en vrai, ça a démocratisé le truc, ça c'est vrai. En fait, il faut savoir que ça, moi, j'ai horreur de toucher, j'ai horreur de monter mes drones, c'est la partie chante pour moi, le FPV. Moi, aujourd'hui, je suis réel et je suis pilote. Et, alors, chaque pilote doit connaître son bateau, ça, je ne dis pas ça, hein, parce que quand il t'arrive une, une galère, il faut savoir changer un oui, moteur. avec un une caméra. Exactement. Ouais. Euh, sur place, il faut faut gérer un truc. Après, c'est vrai qu'avec... Euh, on peut citer les marques Oui, oui. C'est vrai qu'avec Skydio, non, non, avec DJI, <rire> euh, ils, ont, ils ont démocratisé déjà le, le numérique, en fait, la transmission en HD. Et pour moi, ça, c'était ça une révolution. Parce qu'il euh, y, y a deux écoles. Il ah. y, y a l'analogique et, euh, et le numérique. Et euh, quand on commence à mettre des, des setups à 15 000, 20 000 euros sur un drone, j'ai envie de les voir, les branches, et j'ai pas envie de... OK Et c'est, c'est vrai que DJI, ils sont arrivés, ils ont mis un gros coup de pied dans la fourmilière et, euh, et ils ont sorti leur propre drone. Le seul problème, c'est qu'effectivement euh, je vais citer tout, avec les GoPro, on a des modes de stabilisation qui sont absolument extrêmes maintenant, euh, même si le drone y vole comme ça, ça peut corriger certaines choses, ça c'est assez cheaté d'ailleurs. Euh, là, DJI, ils ont démocratisé le truc, ils ont rendu le truc encore plus grand public, euh, mais on s'est rendu compte aussi que c'est pas le grand public qui pouvait faire n'importe quoi. Euh, c'est-à-dire que si tu, le, si tu commences à faire le, le fanfaron, tu vas éclater du matos, ça va te coûter cher. Euh, mais ils, ils savent que c'est possible. Et, et ils sont pas bêtes. Ils ont sorti des choses et sortiront d'autres choses. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais, euh, mais non, ça a démocratisé le truc, ça arrive de plus en plus. Ça reste un milieu de niche, il hein, faut le savoir. Hein, le FPV, le grand public, ils vont voir ça à la télé, ça arrive dans les pubs, dans les, dans, dans les films. Voilà, moi, j'ai fait des plans pour Kaamelott, pour le film camelot c'est, c'est cool, mais c'est encore très peu connu. Euh, c'est beaucoup connu dans notre milieu, ça commence à se démocratiser dans le milieu du, du filmmaking et, et de l'industrie du cinéma. Mais, euh, mais c'est vrai que Gigi ils ont quand même mis un gros coup de pouce là-dedans et ça a step up le truc un peu plus haut. Ouais.
0: Et là, aujourd'hui, on va dire, enfin, quelle est la part de FPV dans les prods Parce que vous faites aussi du drone classique pour beaucoup. Et quelle est la demande, en fait Est-ce que le FPV prend le pas sur Alors, il le... y a une
4: grosse hype. Il y a une grosse hype. C'est-à-dire, cette année-là, tous les pilotes, on va dire, les télépilotes pro qui font du FPV, tout le monde travaille à peu près. Il y a une grosse hype dans toutes les publicités, dans les clips. Beaucoup de clips, énormément de clips de musique. Au cinéma, ça commence à arriver beaucoup aux états unis Il y a des gros films qui vont sortir avec des, des très belles prises de vue. Euh, mais euh, non, non, mais euh, ça, ouais, ça arrive de plus en plus. Maintenant, j'ai l'impression que le drone avant, en fait, quand on faisait voler un, un F450, les premiers drones, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand tu avais un drone, tu étais le patron en, fait, en France. Tu étais là, oh, putain, il y a un truc qui vole. Ça ne coûtait pas un hélicoptère, ça évitait de jouer de loin un R44. Et... Voilà. Sauf que là, maintenant, on, dans toutes les prods, on voit du drone. Donc ça ne nous choque plus. Là, il y a le FPV, on en voit quasi partout maintenant. Je pense, moi, que début de l'année prochaine, c'est un, c'est un standard. Je pense que c'est un standard. Le... Même si c'est déjà arrivé en standard, je pense que c'est vraiment, euh, ça va vraiment devenir un vrai standard. Et la vraie question moi, que je me pose maintenant, euh, c'est quoi la, le prochain truc, en fait Parce que... Il moi, moi, ça, 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 y, y, y a quatre ans de ça, cinq ans de ça, euh, on ne s'imaginait pas, en fait, toutes les possibilités de stabilisation, les trucs fous qu'on pouvait faire. Mais, mais effectivement, euh, euh, tu, tu suis une montgolfière, tu fais des trucs de fous. Et voilà, donc ça, c'est, c'est conventionnel aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas où c'est que ça va arriver. Je ne sais pas si on en voit partout. Effectivement, on en voit partout. Mais c'est quoi le prochain truc, en fait Parce que ça évolue très vite, en fait, le matos. Très, très vite. Voilà.
0: Est-ce que vous avez une idée, justement, sur quelle pourrait être l'évolution euh, la prochaine
4: bah Nous, en
2: fait, on est en train de développer des... Enfin, ça existe déjà, mais on développe des trônes étanches. On développe aussi un drone avec de l'arrêt augmenté. C'est-à-dire pouvoir placer des graphiques à distance euh, sur... Euh, sur une scène qui est réelle, avec les graphiques qui suivent euh, en, fait, en temps réel. Euh, donc ça, c'est les choses sur lesquelles on travaille. C'est, c'est pour
0: du live, particulièrement
2: euh, Ça peut être pour du live, oui. Mais, euh, ça, l'idée, là, déjà, c'est d'avoir des graphiques qui suivent euh, ce qui se passe en fait, avec le sol. Euh, alors, c'est, c'est assez particulier, parce qu'il faut quand même, avant, scanner le sol pour être sûr que... Parce qu'en fait, c'est la manière dont fonctionne finalement la, la technologie. Mais, euh, mais concrètement, on peut très bien imaginer avoir euh, des graphiques qui sont mis en temps réel, qui sont pilotés en temps réel depuis une tablette euh, sur un drone. Nous, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire là. En Et après, euh, de toute manière, pour revenir en fait, sur les prods, il y a des prods où la question ne se pose pas pour, les, euh, pour le choix du drone. Quand vous faites de la course de voiture, euh, nous, on a fait des, des essais sur des courses d'endurance. On a des voitures de toute façon qui roulent à 200-300 km h le choix du drone, là, il n'y a pas de, il a pas de débat. On est obligé d'aller sur un FPV, du coup.
0: Est-ce que sur des productions de ce type, le drone remplace l'hélico, ou est-ce que les deux sont complémentaires
2: bah, généralement, ouais, c'est, c'est complémentaire, mais c'est vrai que ça a ouais. tendance à gommer en fait toute la partie qui était faite ou en avion ou en hélico par avant, ouais.
4: Ah ouais, en fait c'est, 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 l'hélicoptère, il a pris vraiment une grosse start depuis que le drone il existe, vraiment en euh, drone conventionnel déjà euh, là, maintenant, c'est encore plus sport on commence oui. à mettre de la grosse caméra dessus on peut mettre de la RAID, on peut mettre de la fantôme de la caméra slow-mo, et effectivement le, le, l'hélico, voilà, on remplacera jamais euh, une shot-over on remplacera jamais des zooms à 150mm à la RAID, ça c'est pas possible en fait oui. euh, puis même euh, mais euh, c'est une grosse crainte qu'il y a, je pense, dans le milieu du cinéma. C'est que, voilà, quand vous voyez les, 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 les trois gros ciné qu'il y a ici, on peut vraiment commencer à mettre de la grosse, grosse caméra, shoot en gros, etc. Et, euh, et, euh, et effectivement, ben, ch- ouais, euh, tu préfères cracher un truc comme ça, un truc à 10, 15 000 euros, cracher une machine à 500 000 euros. Avec, des, mo- gens dedans, avec ouais. des gens dedans. Avec des ouais. gens dedans, des moyens humains. Euh, et, et ça, il faut le prendre en compte. Après, euh, maintenant, en hélicoptère, il y a plus d'autonomie. Ça va plus vite aussi. Enfin, ça va plus vite plus maniable quand t'as... À... Ouais, euh, ouais. ouais. euh,
5: c'est des choses qui sont différentes. C'est des choses qui sont différentes, mais la législation y joue beaucoup aussi. Il y a aussi la législation qui joue énormément. Parce que, par exemple, à un moment donné, on a pensé pouvoir faire du, du drone live sur des prestations comme le Tour de France. Mais c'est quelque chose qui est peu envisageable parce que, finalement, l'hélicoptère est beaucoup plus intelligent là-dessus. On ne peut pas se permettre de faire des, des déclarations de drone sur 50 km de route. Ce n'est pas envisageable, ce serait que sur des petits tronçons très spécifiques. Alors qu'au final, on a un hélicoptère qui a le droit de se balader au-dessus des routes. S'il a envie de se mettre à 15 mètres au-dessus de la foule, il se met à 15 mètres au-dessus de la foule. Il a le droit. Et surtout, il peut faire des distances énormes. Il peut aller d'un point A à un point B, il peut aller à l'arrivée en, en même pas de oui, minutes. Oui, et puis il vole peut...
0: pendant 3 heures Exactement. sans refiler. il vole
5: pendant 3 heures. Il y a des grosses caméras à bord avec des zooms, donc c'est... C'est quelque chose qui n'est pas envisageable pour remplacer vraiment un hélicoptère. Donc, Donc les deux
2: sont complémentaires je pense, je pense réellement, oui, c'est complémentaire. Moi, dans mon ancienne vie, j'ai bossé euh, en fait, sur des rallyes. Ouais. En fait, j'avais bossé sur les productions des rallye de WRC à l'époque. On travaillait avec un hélicoptère, avec une équipe au sol. Euh, et, euh, et finalement, euh, c'est, c'est ce qui a été dit, c'est que sur des longues distances, de toute façon, l'hélico, il n'y a, a pas photo. Par contre, sur des points spécifiques. Euh, où finalement on a besoin d'une machine qui puisse voler dans un environnement particulier où la hauteur est limitée ou des choses comme ça, là le drone est complètement, euh, est, est complètement ouais, légitime.
0: Et puis cet effet qu'on a avec les différents plans qui se détachent, un drone qui volera du sol c'est des plans qu'on peut pas avoir avec euh, avec un hélico. Ouais. Eh
4: ben, en fait, c'est ça. Maintenant, même avec des drones pas gros comme ça, on peut rentrer à l'intérieur d'une pièce, ressortir. Les possibilités, elles sont multipliées par euh, par 50. Un hélicoptère, il va pas diver en plein milieu d'une montagne, finir dans les arbres. En bas, en fait. Enfin, il va le faire une fois, en fait. <rire> le coût, le coût est beaucoup moins cher aussi. Donc, euh... D'accord, parce que
0: vous dites que vous, vous vous pilotez à deux. En par fait, exemple. c'est la
4: législation qui veut que normalement, okay. enfin, euh, Teddy okay. va en parler parce qu'il est bien placé. Non. Donc, euh, si, ouais. si 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 <rire> si, ils font un spotter, si si, euh, vas-y.
1: Ah, pour le spotter. Bah, tiens, tu pouvais passer à Michael. Euh, non, non, non,
3: Mickaël <rire> en fait c'est la législation parce qu'à partir du moment où le pilote met ses lunettes il ne voit plus son environnement tout ce qu'il voit c'est ce que lui retransmet la caméra du drone donc il ne sait pas ce qui se passe autour de lui donc quand vous êtes sur une production il y a besoin d'un top départ parce qu'on doit prendre un, un coureur cycliste qui arrive, une voiture il y a besoin d'un top, il faut que quelqu'un lui le donne il faut quelqu'un vérifier que quelqu'un vérifie qu'au moment où il va décoller qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fait attention et qu'il soit à côté du drone là on va faire du steak haché il est, au moment où il vole, il y a aussi des moments, des informations à lui donner. Il n'y a pas longtemps, on a fait un tournage dans un stade, il y a une volée d'oiseaux qui décolle, ça va dans sa direction, c'est dans son dos, s'il ne les voit pas, si on ne lui dit pas, ça arrive derrière, attention, ça peut mal se passer. Donc, et le et spotter, du coup, en vous fait, vous, vous
0: organisez comment euh, sur un tournage
3: On ne s'organise pas. <rire> vous fusionnez Non, en fait, il sait ce que je fais et je sais ce qu'il fait. On, Toi, on... tu
0: pilotes et lui, cadre Non,
3: lui, il pilote, okay. il cadre aussi. Ouais. Le, le cadrage se fait, en, se fait en même temps et moi en fait je fais l'office de spotter donc je m'occupe de tout ce qui est lui simplifier le vol pour qu'il ait à se concentrer que sur son vol et je m'occupe de tout ce qui est autour de lui pendant qu'il vole de manière à ce qu'il n'ait pas de surprise on ne le bouscule pas euh, il y a quelqu'un qui n'a pas fait attention qu'il était là il prend un coup d'épaule quand vous êtes dans votre truc ça peut être gênant euh, on arrive, je, il sait qu'au moment où je dis stop il sait qu'il faut qu'il arrête. Au moment où je lui dis de décoller, il sait qu'il peut décoller, la caméra est en route, la lipo elle est chargée, c'est pas une batterie qui a déjà fait un vol. Il n'a pas de surprise, il se concentre sur ce qu'il a à faire. Sa prise de vue. C'est ça? Merci
4: Mickaël. <rire> il a raison
3: parce que non mais en plus
4: c'est vrai et c'est super important parce que en fait moi moi mon job c'est de faire d'image. De je ne suis pas là pour commencer à m'occuper, celui qui va me toucher l'épaule. Et, euh, et, et c'est, en fait, c'est comme dans un rallye, dans une voiture. Hein, il y a le copilote à côté qui lui dit la direction. C'est un peu ça. Mais il disait, en fait, euh, par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois, on était au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne pour la SSE et, euh, et euh, <rire> T'étais tout seul. Là. Non non, je m'en fous du foot. Non mais en vrai, euh, et il y avait des feux d'artifice, c'était à la nuit parce qu'on peut voler de nuit en France. Hein, attention, il hein, y a plein de gens qui connaissent pas la loi. Hein, mais euh, moi, je m'occupe que de mon vol. Je, moi, je m'en fous. S'il y a un oiseau qui vient dans le truc, c'est à lui de me le dire. s'il commence à y avoir de la sécurité, qui vient, les pompiers, il y, y a un périmètre de sécurité. C'est lui qui gère ça. Euh, c'est lui qui doit garder toujours le drone à vue aussi. C'est la législation. Il y a plein de choses à vérifier comme ça. Moi, je m'occupe que de faire ma prise de vue. Et à partir du moment où je me mets du nad, je m'occupe de, de plus rien d'autre en fait. Parce qu'on a déjà beaucoup de choses à penser en haut, il faut quand même être propre dans ce qu'on fait, etc. Donc, euh, donc c'est pour ça que le, le second télépilote, le, le, le spotter, hein, euh, voilà. Mais en vrai de vrai, pour ne pas, pas faire les hypocrites, c'est plus une question de législation au, au niveau de la déjacée, en fait. C'est, c'est plus ça. Hein. c'est encore un peu borderline au niveau des lois, et, euh, et, euh, et on ne va pas en parler.
0: Okay. Tranquille. <rire> et monsieur, ça, c'est la, les... monsieur l'Allemand.
4: <rire> Je dis, oh, ça va, on a le droit, non On est en live, là eh oui. Ah, ouais, bon, il bah, faut que je me calme alors.
0: Et ça, c'est quelque chose qui évolue, je veux dire, la perception, euh, je veux dire, on parle législation de, de ces drones, ou est-ce qu'en gros, euh, vous venez puis vous bousculez un petit ça, peu C'est lui euh... qui le
5: sait. Ça, ça tend à évoluer, ça tend à évoluer euh, parce qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils découvrent aussi le FPV hein, à la DGAC, et c'est très ils ont lent. peur. C'est très lent, ils ont peur. Euh... Voilà, on a, on a pas mal communiqué, notamment avec un autre pilote sur Paris, euh, Benoît Fink, avec des gens à la DGAC, pour essayer de faire avancer le truc, comprendre comment ça se passe, euh, dans quelle mesure. Nous, on est, on est dans un cadre légal aussi, quand on tourne. Et c'est vrai que tout est très lent. Est très lent. Euh, là, on a pas mal de soucis, même au niveau sur Paris, par exemple, où tous les vols de drone ont été verrouillés, bloqués. On n'a plus le droit de faire aucun vol de drone. Euh, pourquoi pourquoi On ne sait pas trop, parce qu'il y a une personne qui a décidé que que ces équipes ne pouvaient pas voler. Donc, il n'y a plus personne qui a le droit de voler sur Paris. C'est un peu une prise d'otage, mais les drones font peur, en fait. Les drones font peur actuellement. Ils ne savent pas trop comment le gérer. C'est un peu le flou. Il y a une loi européenne euh, qui sort, là, et qui tend à uniformiser le truc. Mais tout est très lent. Donc, nous, on essaye de tourner, en fait, tous un peu dans un cadre légal. Il faut avoir un GPS, un baromètre, euh, avoir des limitateurs de distance, de hauteur. Mais en fait, on sait que tout ça, dans la pratique, ce n'est pas des choses que nous, on va forcément utiliser. Par exemple, d'avoir un GPS et un return home sur un drone FPV, c'est quelque chose qui est clairement suicidaire. Euh, quand on tourne, par exemple, dans un stade, on tourne à l'intérieur d'un stade. Donc un stade, c'est quelque chose qui est une, une cage de Faraday énorme, une grosse boîte en métal. Donc si à n'importe quel moment, le drone perd le signal GPS, il va se dire, oh, j'ai perdu, je vais essayer de retrouver. Il va partir à 60 km h il va aller s'exploser... Euh, D'abord sur le haut, après il va taper, il va repartir dans les tribunes, et c'est un truc qui est incontrôlable. Donc nous, en termes de sécurité, on ne fait pas ça, parce que la législation l'impose normalement, mais nous, notre sécurité à nous, c'est de savoir que notre drone il tombe de sa hauteur dès qu'on coupe. On coupe, le drone tombe. Moi, c'est ça ma marge de sécurité. Je sais que je suis trop proche d'un athlète, je vais couper, le drone va tomber. Potentiellement, si on a un return home avec de l'intelligence artificielle avec ce genre de drone, si on coupe, le drone, il va partir à fond. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, mais il va partir vers l'athlète ou il va partir sur le mur d'à côté, il va partir sur les caméramans de l'autre côté. Donc, c'est des choses qu'il faudrait vraiment faire évoluer. Ces drones-là, FPV, c'est quelque chose de très particulier. Il n'y a pas de pilotage automatique. Donc, n'importe qui peut le prendre, comme moi, je l'ai fait au début. Je suis allé chez Studio Sport, j'ai acheté un drone et je me suis explosé dans des arbres, ce qui était hyper dangereux. Je n'avais même pas le droit de piloter à Vincennes, je ne savais pas vraiment. Et Ouh, il l'a fait, <rire> je l'avoue, je l'avoue. Bon, on a des zones à Vincennes, on a le droit de faire de l'aéromodélisme.
0: Mais pour l'instant, vous êtes bridé dans les plans que vous pouvez faire Ou est-ce que on est, vous êtes on assez est un libre... peu bridé. En
5: fait, il y a des choses, on se rend compte qu'on est soumis à la même législation avec euh, cette typologie de machine-là, quasiment qu'avec cette typologie de machine-là, qui en fait est une chose où on pourrait faire des prestations, on va dire, même dans des hauteurs qui sont en dessous des 10 mètres de hauteur. On dépasserait même... Ça, pas ça, la ça hauteur fait 300
1: grammes.
5: Okay. Ça, ça fait 300 grammes. Celui-là, il est un peu lourd. Hein.
1: Je il l'ai posé hier, il fait 300 grammes. Il est un peu lourd du coup. Non, je ne mens pas.
5: En fait, moi, moi je, vais, je
4: vais juste passer un petit un, un message. Non, en fait, là, là où moi je rejoins, et là, là moi, je, vraiment je m'adresse aux Parisiens, parce que je vais vous expliquer ce qui se passe en France. En fait, on diabolise le drone. Quand il y a un crash d'avion dans le monde, tout de suite tout le monde en parle. Je suis un petit big up à Xavier Tittleman, mais mais, mais, en fait, le problème, je vais vous expliquer, c'est qu'en France, il faut qu'on trouve des coupables. On est est dans un pays de bridé maintenant, c'est-à-dire que tout est bridé. À Paris, il se passe des problèmes. Il se passe des problèmes au niveau du drone parce qu'il y a des petits petits problèmes d'ego avec certaines personnes hein, en préfecture, etc. Euh, Moi, j'ai été contacté par la Tour Eiffel pour la la, la reprise du tourisme, hein, pour le Covid. hein. Ils m'ont contacté, c'était fait, tout était fait. On avait débloqué les CTR, etc. Euh, pour faire une belle vidéo, justement, pour représenter la France. La dame de fer, je pense que pour la représenter, c'est quand même... Euh, voilà, bah non, en fait, il y a une personne qui a dit non, voilà, parce qu'il y a des problèmes d'ego. Euh, bah après, on se retrouve avec des vidéos complètement inégales, des mecs qui volent, qui vont filmer Lionel Messi au stade. Les vidéos, elles sont dégueulasses, parce que les mecs qui s'en foutent, ils sont étrangers, ils vont rien avoir. Du coup, et bah c'est bouffe de l'emploi en France, Du coup, les vidéos sont pas ouf et on passe encore pour les derniers de la classe. Donc là, il y a un vrai coup de gueule à faire. Alors moi, ce que je vais dire, là, c'est encore un pétard mouillé. Je préfère faire le con sur Internet. hein, Mais euh, je pense, moi, que c'est que le début. Et je sais pas où c'est que ça va aller. Mais euh, ça pénalise vraiment les Parisiens qui veulent bosser. Parce que moi, c'est pour vous. Moi, je dis ça. Vraiment, parce que nous, après, en province, on s'en fout. On peut faire ce qu'on veut. Paris, ça commence à devenir compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font. C'est au compte-gouttes. Hein. Si on a deux, trois copains placés à droite, à gauche, c'est bon. Mais il y a un vrai problème de législation en France. Et le problème, bah, il y a plein d'étrangers qui viennent, des Russes, des Espagnols. Ils font des vidéos. Elles sont éclatées après. Et bah, ils font des choses. Mais... Sauf que bah, voilà, bah, après il y a du chômage en France. Donc euh, c'est compliqué. Il faut faire comment
0: Et en France, vous êtes combien à peu près à faire du FPV Patrick, tu as peut-être une, une idée de...
2: Non, non, pas, pas plus que ça, mais en, en fait, euh, ce qu'il faut voir sur le FPV, c'est qu'il y a des gens qui viennent vraiment de l'écosystème FPV et donc qui s'entraînent et qui se challengent en fait sur donc les du simulateurs. du modélisme Et qui viennent du modélisme. Et là, il y a de plus en plus aussi de personnes qui viennent du milieu vidéo, donc en fait qui sont cadreurs, qui, sont, enfin, qui travaillent dans, on va dire, dans l'écosystème de production vidéo, qui se mettent au drone et entre les deux profils finalement il euh, y en a qui sont très doués euh, en pilotage et qui vont se mettre à éditer leurs vidéos à les stabiliser, à faire la colorimétrie dessus, à les se vendre aussi parce que vendre sa prestation c'est aussi un, un vrai boulot et, euh, et de l'autre côté bah, c'est, c'est pareil, il y a des gens euh, qui, qui font du FPV et qui vont devoir monter en compétence enfin, a... et Aller savoir qui, en fait, va, euh, va finir par euh, avoir le, le meilleur niveau en premier. Enfin, on, non, on bah, en fait, ce que, ce
4: que tu dis, je, je vois ce que tu veux dire. Moi, en fait, ce que tu dis, c'est vrai en plus. Moi, moi je, je vais parler de moi parce que moi, je suis assez suivi sur Internet aujourd'hui. Mais bien évidemment que c'est plus facile pour moi de trouver du boulot quand je fais des vidéos qui font des centaines de milliers de vues. Forcément, ça fait des vues, voilà, des bons pilotes dans la salle. là Je suis sûr, il y en a au moins 5-6. Les mecs, c'est des monstres. Tout le monde est bon aujourd'hui. En fait, c'est pas ça. Moi, j'ai un regard vidéaste. Moi, j'ai un regard réalisateur. Euh, je ne vais pas commencer à faire des, euh, des, des figures complètement bizarres à travers un arbre. Ce n'est pas mon boulot. Euh, tout ce que je fais, ça suffit pour faire des prods. D'ailleurs, tout ce qu'on voit dans les grosses prods aujourd'hui dans le cinéma, c'est des lignes qui sont simples. Okay mais, euh, mais maintenant, des gens qui travaillent réellement, euh, il, il va y avoir, euh, c'est un milieu qui est très fermé. Il va y avoir quelques pilotes sur Paris, il va y avoir quelques pilotes dans le sud de la France. Euh, en gros porteur, c'est-à-dire avec des grosses caméras, un petit peu cinéma, il y a quoi y y Il ouais, y a entre 10 et 20 pilotes en France c'est pas en GoPro, il y en a, je tape dans un arbre, il y en a 50 qui tombent. Euh, mais parce que maintenant, avec la technologie, tout le monde peut faire des belles images il faut être honnête, tout, avec la technologie, maintenant on prend n'importe quel boîtier, on se met en auto, on fait ça, oh, je suis un photographe, c'est pas trop comme ça que ça marche, donc, euh, donc c'est, c'est vrai, que c'est, c'est un petit peu, c'est, un petit peu, c'est, c'est bizarre. C'est en un fait c'est de... vraiment le niveau de vol qui va faire le, la différence. De toute façon un vrai pilote tu le vois tout de suite sur la vidéo. Dans, dans
2: 80% des cas de toute façon il n'y a pas besoin non plus de faire des choses exceptionnelles. Bien sûr c'est ça. C'est des lignes très simples.
4: Très Exactement, et... mais ça c'est le regard artistique. Regardez aujourd'hui là, dans, 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 dans la salle, là, je pense que vous avez tous un boîtier ou une caméra chez vous, vous ne faites pas tous okay. les mêmes vidéos il est là, ah non, le... Et on est
0: d'accord, tu quelle vois... que soit la caméra, je non, mais mais c'est, c'est pas un outil qui tu... fait l'œil. Euh... Tout à l'heure
4: tu me parlais du drone DJI FPV, moi j'ai fait une vidéo, il y a des mecs qui me disaient Ouais, c'est shité, c'est fait avec une GoPro Bah non, si t'es un petit peu en post-prod, tu connais, t'es bon, en étalonnage. Tu es bon sur la musique, sur ton montage, etc. Tu arrives à la fin, tu as un packaging qui est super beau. Et tu pas besoin d'être le meilleur pilote du monde. Donc en fait, c'est super aléatoire. C'est, c'est le milieu de la vidéo. Chacun a, un, un, un domaine de, a des compétences dans un domaine bien particulier. Euh, voilà, Un, un pilote pilote, il va faire ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire que le chef op va lui dire ou le, le réel va lui dire ben voilà, fais ci, fais ça. Ça sera très bon. Maintenant, le mec qui veut faire ses petites vidéos dans son coin, c'est tout à fait faisable. Euh, après, c'est, on parle de compétences vidéastes après filmmaking. C'est encore un autre domaine. C'est euh, voilà, c'est euh... Après, pour revenir au nombre de personnes,
2: enfin, c'est les machines. Hein, on peut commencer à acheter des machines vraiment pas chères. Et donc n'importe qui aujourd'hui peut commencer. Maintenant, c'est vrai que sur la partie APV, euh, il n'y a pas beaucoup de enfin, personnes en fait, ouais, qui, peuvent, euh, qui peuvent piloter un, un bon niveau. En
0: fait. Est-ce qu'on a des questions par rapport à, à tout ça Oui oui, oui, Alors vas-y, on a une vas-y, question vas-y. qui parle euh, rattrapage d'exposition.
4: Moi je ne jamais en, en, en auto, en fait, le, 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 le tu me parles du shutter, hein le shutter je le frise toujours au double sauf avec les tiny, parce qu'en fait les petits tiny whoops tu sais c'est soft monté sur des bumpers, ça vibre tellement pas que tu n'auras pas de jello en fait. D'accord, donc, euh, donc ça veut dire que tu peux même monter ton shutter c'est pas grave, une GoPro tu vas pas la mettre à 1600 ISO ça va, dé- ça va être dégueulasse tu vois donc moi ce que je fais euh, sur, une, sur, un, sur un petit shutter comme ça, un, un petit tiny que, que t'es dit euh, tu, tu peux, tu, ça en fait c'est, c'est, ça vole tellement bien, c'est tellement stable et c'est tellement euh, bien stabilisé en fait que, que tu peux mettre ton shutter en auto, après sur des cams comme ça, euh, le shutter tu fais la règle des 180 degrés, enfin voilà hein, 180, 90 en fonction de la stab que tu as aussi parce qu'il peut y avoir des soucis mais, euh, mais non, le seul truc qui va changer là-dessus, ça va être, ça va être le shutter en auto. Je vais friser mes ISO, en fait. Et après, sur tous mes autres drones, je, je frise mon shutter à 1,60 ou 1,120. Et, euh, et comme ça, au moins, bah, après, il n'y a, a que mon ISO qui va changer. Je fais une plage de, de 200 ISO, souvent. Je vais faire du 200, 400 maximum, parce qu'effectivement, FPV, on peut passer du, de la lumière à l'ombre. Quoi, donc, il faut trouver une moyenne des deux. Quoi, voilà. Oui,
0: bah, mmh. comme tu disais, quand tu es à l'extérieur et que tu rentres dans un bâtiment. Exactement, oui. Et c'est
4: pour ça que les, les Tiny, ça, ça vibre. En fait, même si ça vibre, c'est tellement bien soft en fait, que qu'on n'a pas besoin de contrer le gélo avec un shutter en fait, super bas. On peut le laisser en automatique. Donc au moins, tu sais que tes ISO ils ne vont pas bouger et tu n'auras pas de bruit dans ton image avec une GoPro. Ouais. Et puis, les GoPro font un travail assez euh, incroyable pour euh, le changement d'expo et assez dingue. Mais ma question, c'était plus comment tu arrives à vendre
3: ça à un chef op ou un réalisateur. Parce que moi, ça m'arrive d'arriver en prestation et de leur dire, écoutez... Le plan que vous voulez, là, j'ai 100 mètres à faire dans un bâtiment, sortir, rentrer. Il faut forcément que je change mon expo.
4: Ouais. Et souvent, ils ont vachement de mal à comprendre qu'une GoPro fait le taf plutôt bien. Dans l'audiovisuel, se <rire> mettre en auto, c'est, c'est quelque chose qui est oui, un oui, sacrilège. Oui. Quoi. Bah, moi, souvent, moi, quand on me demande ça, justement, je leur dis, bah, je, je sais que tu es quelqu'un de doué, si tu as la solution, je le fais. Ouais. <rire> souvent, la solution, c'est la mienne. Quand tu n'as pas de solution, tu, c'est ce que je, je me tue à dire aux gens qui suivent un peu ce que je fais. Il faut servir du mauvais pour faire du bon. Tu vois, j'ai fait des plans GoPro 6 pour Kaamelott. Pour Kaamelott, il euh, y a des plans qui vont sortir, là que j'ai fait, pour un gros film américain avec une GoPro 6. C'est là où tu dis, tu vois, et ça passe, quand, quand c'est pas des plans qui vont durer 50, 50 secondes, ça passe. Mais euh, après, il faut trouver un juste milieu. Si les mecs, si, si les chefs-op, si les directeurs de photos, etc., ils sont, ils sont bons, ils connaissent leur milieu, eh ben, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont avoir les mêmes problèmes que nous. Donc, ils vont essayer de trouver une solution. Ils vont balancer d'éclairage, ils vont faire ci ou ça. Mais, mais souvent, les plans, tu essaies de privilégier soit un environnement où tu vas pas avoir changement d'expo, ou soit trouver un trouver un environnement extérieur. Moi, c'est ce que je fais souvent, quoi. Sinon, je ne fais pas la presta. Ça marche. <rire> non, je le fais quand même. Mais <rire> non, mais il faut trouver, faut trouver un juste milieu. Il ouais, n'y ben, a pas de solution miracle en vrai. Merci. Il y avec avait plaisir. une
0: conf hier sur le sujet de basculer en auto, justement.
4: Avec Emmanuel Pampuri.
0: En partie. On ouais. l'embrasse avec Albert.
4: <rire> oh, c'est des amis.
0: Ça marche. Est-ce qu'on a une autre question
4: euh, Alors, bonjour à tous. Euh, je suis vidéaste. Je viens de Côte d'Ivoire. Euh, je, j'ai été très inspiré par Stéphane. Euh, depuis Merci. Abidjan, j'ai vu beaucoup de tes vidéos. Et j'ai commencé le FPV aussi. Euh, j'en ai cassé peut-être deux. Et moi, oh, ma ça question... va, c'est le début. <rire> <Voilà. Ça va. rire> Alors, comment est-ce que tu, tu es arrivé là où tu es Et puis, euh, je veux savoir combien de drones aussi tu, tu, tu as cassé jusqu'à maintenant C'est pour les deux télépilotes de... Alors, je vais parler pour moi. Et on, peut, on peut dire des mots qui, qui sont propres
0: Ils sont propres Oui. Ouais.
4: Je suis le plus con de la salle. Hein. Je vous le dis, c'est moi le plus con ici. Je suis le plus fainéant et je suis le plus con. C'est pas une blague. Si j'y suis arrivé, moi, tout le monde dans la salle, peu importe l'âge, tout le monde peut y arriver. Euh, je, 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 enfin, je, je suis tous autant qu'on est, je pense pas qu'on soit des extraterrestres. Euh j'ai, 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 Le seul truc que je perce, c'est les murs dans ma chambre. Franchement, hein, euh, euh, j'ai fait quelques vidéos, J'étais un peu suivi avant. Non, moi j'ai un regard artistique, j'essaie d'avoir un regard artistique. Je sais qu'en post-prod, je vais pouvoir faire des trucs cool. et je n'ai pas besoin de forcer sur faire des prises de vue qui sont extraordinaires. Même si euh, voilà, j'essaie de faire des trucs cool après. Euh, tu t'entraînes, tu t'entraînes mec, tu t'entraînes. Il enfin, ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Tu fais du simulateur, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes, tu vas faire des lipodores et ça rentrera tout seul. Et, et franchement, il... Il n'y a rien de compliqué. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pilotes qui, qui popent un peu partout, tu vois. Mais, euh, mais euh, vraiment, je, je, je répète ma phrase parce que je pèse mes mots. De toute la salle, je vous le dis, c'est moi le plus con ici. Et si, si j'ai réussi à faire un minimum de trucs, tout le monde peut le faire.
0: C'était très convaincant. Tu pas répondu à la question sur combien de drones crachés
4: Des drones euh, Des GoPro. Là, là, les six premiers mois, j'en ai pété douze. Ah ouais, ouais. J'ai pété 12 drones. Après, après moi, comme je disais, moi, je suis, je, je, je suis en collaboration avec Studio Sport aussi. Euh, voilà. Euh, je, je leur dis, c'est, c'est un long débat. Euh, moi, je vais, je vais être plus sujet. À... J'ai jamais acheté un drone de ma vie. J'ai jamais acheté une batterie. J'ai, j'ai, tu vois ce que je veux dire J'ai les sponsors qui sont derrière. Donc, effectivement, moi, j'ai, j'ai cette chance et je le sais. Euh, donc, je vais prendre plus de risques. Mais, euh, mais euh, après, des drones, j'en ai pété... Euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai pété un seul bras dans ma vie, j'ai pété un bras en carbone, ça coûte 5 euros ou 10 euros, euh, tu vas casser des hélices. Une, une paire d'hélices, ça coûte 4 euros, je ne sais pas combien ça coûte. C'est, c'est, c'est que dalle, quoi. c'est dérisoire, mais franchement, c'est, c'est costaud. Je... Ouais, tu pattes de la caméra, quoi. tu pattes de la GoPro plus que du drone. En tu fait.
0: hum. as quelque chose à rajouter, Teddy, peut-être sur l'aspect matériel
1: ouais, Comme disait Stéphane, euh, on casse beaucoup, voilà, ça c'est ma GoPro à moi. Voilà. elle n'est pas son premier vol donc euh, elle, on a vu toutes les couleurs en vrai tu vas avoir des, des pilotes qui vont, euh, qui, qui vont prendre le, le coup tout de suite qui vont avoir le truc et il y en a d'autres il va falloir poncer euh, pendant des années pour arriver à faire quelque chose de, 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 de correct euh, c'est mon cas euh, moi, ça fait plus de 7 ans que je fais ça, euh, j'ai pas le niveau de Stéphane qui fait ça depuis 2 ans, mais euh, qui, a, qui, a, qui a fait ça de façon intensive, euh, comme, un, comme un sportif de haut niveau. Quoi. Euh, et moi, j'ai peur de casser. Donc, euh, pourtant, je bosse chez Studio Sport, mais euh, je paye mon matériel et je, j'ai peur de casser. Donc déjà, si tu as la peur de casser, ça va vachement te freiner. Et, euh, par contre, si as un budget illimité où tu te dis bon, « bah, je mets le temps et euh, je, j'y vais à fond », euh, c'est là que tu vas progresser le, le plus fort. Quoi. Mais dans tous les cas, tu vas casser. Il ne faut pas se leurrer. Tant que tu n'as pas le niveau, que tu n'es pas, euh, pas chaud, mais pas de GoPro dessus, et puis, euh, et puis c'est pas grave. Hein. Mais une Action 2 Non, elle est bien Action 2. Achetez des Action 2.
0: Et du coup, comment on est sûr de ne pas casser quand on est en Presta
5: bah on s'est beaucoup entraîné, on s'est ouais. beaucoup entraîné, on s'entraîne toujours. Euh, toutes les semaines, il faut s'entraîner pour ne pas perdre le fil et puis être vraiment toujours dans son truc avec ses machines et être vraiment sûr de ses machines. Il n'y a pas de secret, c'est, c'est de l'entraînement, quoi. c'est comme pour tout. Et il faut être sûr à 100%. Donc même des fois, moi, la veille de certaines prestas, où je me dis « bon là c'est chaud quand même, il y a du monde sur le set, euh, ça va être compliqué, les moves ne sont pas évidents bah, », je me fous sur le simulateur le soir et je répète les moves. En fait, c'est juste de la mécanique musculaire. C'est une connexion cerveau-main, euh, et en fait, si on répète les moves la veille, on les a dans la tête, et puis le lendemain, on arrive sur le set et on élimine déjà ce stress-là. C'est que le move, on le connaît dans notre tête, il est là, il est déjà travaillé, on sait ce que c'est. Donc après, il y a toutes les autres sources de stress qui vont arriver. Le réel qui va parler, euh, tous les écrans connectés où tu vois ton image de drone, il y a les clients derrière, il y a... C'est vite, vite stressant, en fait, de voir tout ce monde qui brasse et ça arrive vite. « Tu as 15 minutes, c'est maintenant, il faut que tu tournes le drone, allez, vas-y, OK. » Donc, il faut toujours être prêt et il ne faut pas se laisser emporter par le stress, il faut savoir ouais. souffler. Et justement, c'est là aussi où, où ça peut devenir complexe.
1: Oui, puis tu n'arrives pas sur une Presta avec une seule machine. Quoi. Donc euh, Même si tu casses ta machine, tu en as trois autres, euh, trois ou quatre, euh, tu as plusieurs caméras, tu as toutes tes cartes SD, tes batteries. Euh, donc, même si tu casses une machine, euh, ce n'est c'est, c'est pas, euh, pas la fin du monde, sauf si tu as blessé quelqu'un. Mais, non, mais euh, même si tu perds une machine, il voilà, faut avoir dans, dans, dans la tête que les machines, on va les perdre. Voilà, c'est pas comme un inspire où euh, on va tout faire pour pas le mettre dans un arbre. Là, s'il finit dans un arbre, c'est pas grave, on en sort une autre, on décolle et puis on y retourne. C'est, c'est, c'est bien quelque chose qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'il faut plusieurs machines. De toute façon, il faut, euh, il faut un camion entier de, de drones.
5: Exactement, et puis il faut pas avoir peur de casser en fait. Voilà. Même avec les grosses caméras, euh, moi ça m'est arrivé, hein. j'ai explosé une Panasonic BGH1. Ben voilà, faut la prendre, on la prend, on la pose, on ouvre la pelie, on prend le deuxième drone, l'autre caméra, on la met dessus, on y va et on pas de questions, on verra plus tard. Quoi. Mais il ne faut pas avoir peur de casser. Sinon, sinon on n'avance pas et on ne progresse pas. Quoi. Mais il faut quand même rester dans, dans les limites de, de, de sécurité et de, de ce qu'on sait faire. Il ne faut pas se surestimer non plus. Il faut savoir ce dont on est capable et il faut savoir dire non. Ça, c'est un peu énervé quand même, là, passer entre deux immeubles comme ça et puis aller attraper une danseuse qui est juste en bas en face. En fait, là, je vais la découper. Donc euh, non, je ne le fais pas. Donc tu trouves une autre solution, on met un bras, on se démerde, on met un câble, on fait quelque chose. Mais moi, je ne fais pas ça. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dur. Là, moi, je vois, on voit des plans, mais non, FPV. Waouh wow. il Là, ils n'ont pas peur, quand même. Il va y avoir des problèmes, il va y avoir, des, il va y avoir des, des gros accidents, parce qu'il faut savoir qu'un machin comme ça, ça fait quand même 4,5 kg. Euh, ça, lancé à 100 km h on se le prend dans la tête, avec des hélices en carbone comme ça, clairement, euh, on, on meurt. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment des engins de mort. Il faut en avoir conscience aussi. Et je pense qu'il y a un gros problème aussi au niveau de la législation là-dessus, il faudrait presque qu'il y ait un, un, un permis, en fait, qui nous autorise à piloter des engins comme ça, parce que c'est, c'est, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut aussi savoir rester dans son, sa zone de confort à soi, de ce qu'on sait faire et de, de vraiment connaître ses limites et pas se surestimer. Quoi. C'est tout. Et on est là pour satisfaire un client les trois quarts du temps. On n'est pas là pour faire no, le plan de notre vie ou euh, faire un truc extrême. Le réel, il veut ce plan. C'est ça. Donc, on lui fournit ce qu'il veut. On n'essaye pas de faire des, des folies. Non, mais là c'est un dive de fou. Je suis dans un endroit de dingue. J'ai envie de descendre le long de ce immeuble. Non, on n'est pas là pour ça en fait.
0: Oui, mais c'est comme je sais que tu filmes beaucoup d'athlètes. C'est pareil pour eux en fait. Il y a c'est... ceux qui veulent impressionner tout le monde et qui vont se mettre en danger, et puis voilà. il y a ceux qui sont pros et qui, euh, qui font euh, ce pourquoi ils sont là. Ouais.
5: Il y a une grosse part de confiance aussi à mettre en place avec les artistes et les athlètes, parce qu'en fait on va vraiment à, à, pro- à proximité d'eux. Des fois avec des danseurs, je me retrouve à être très proche d'eux, à passer entre les jambes. À tourner autour d'eux sans qu'ils sachent ce qui se passe derrière avec mon drone. Donc ça peut être stressant aussi pour eux et, euh, et dangereux. Donc il faut les mettre en confiance, qu'ils voient comment ça se passe, comment on pilote et qu'ils soient aussi sûrs de nous et qu'ils puissent nous faire confiance sur le tournage. Les athlètes, c'est pareil. Moi, je tourne pas mal avec euh, Kevin Roland ouais. en ski. Et euh, on a une relation vraiment de confiance maintenant. D'ailleurs,
0: il a attrapé euh, un drone, je crois, au printemps.
5: Ouais, au printemps, on a fait ouais. un truc assez sympa. Où, euh, bah, c'était sur cette machine-là, d'ailleurs. On a développé cette machine spécifiquement pour ça. où On avait mis une poignée en dessous, en fait. Et euh, on avait mis la Komodo. Et euh, Kevin l'attrape, en fait, par en dessous, avec la Komodo, comme si c'était une Kevin, GoPro. c'est
0: un skieur freestyler. Donc, vous savez, ils sont dans ce qu'on appelle un half pipe, donc euh, un demi-tube. Donc, il a fait tout son il parcours. Il fait du ski freestyle.
5: Euh... Il a été euh, cinq fois médaillé d'or au X-Game. Enfin, il a un très beau palmarès. Il est, voilà, il est très doué et fait des choses vraiment, vraiment incroyables en ski freestyle. Et donc en fait, cette fois-ci, il a attrapé le drone, il a plongé dans le pipe avec, il a fait un trix avec, après il a relâché le drone, on repartait, on le filmait autour de lui, il y avait une vraie interaction en fait entre la machine et l'athlète. Et c'est là où, c'est des choses qui évoluent et qu'on essaye de faire évoluer, et justement on va chercher des, des nouvelles idées avec ces machines-là. Et c'est, c'est en ça que moi je trouve que c'est vraiment intéressant le FPV, il n'y a pas de limite. Il faut se dire on n'a pas de limite. Tout est possible, tout est envisageable. Il faut juste for- voir dans quelle mesure, dans quel cadre de sécurité et comment on peut faire. Et c'est en ça aussi où moi, j'ai droppé un peu f- dans le milieu du FPV. C'est que, dû à mes capacités de designer, je me suis permis de pouvoir développer des, des drones pour satisfaire justement c- les, les besoins des, des réalisateurs. Il faut mettre la caméra en arrière. Ok, bah, je retournais chez moi le soir, je faisais une 3D, j'imprimais un mount. Ok, on la fixe comme ça. Ah oh, super, tu as fait le truc. Bah ouais, hop. Pareil, il fallait avoir des drones protégés, carénés, pour pouvoir aller tourner proche d'athlètes. Bah, la première fois que j'avais fait ce drone tout caréné, c'était pour aller filmer Kevin Roland dans un, une piste de bobsleigh. Euh, je sais qu'il y a d'autres pilotes qui ont été avant. Ils ont explosé ouais. cinq drones. Ils ont dit, OK, c'est impossible, on ne peut pas filmer du bobsleigh. C'est juste impossible, c'est un tube en glace. Euh, ouais. où on va à plus de 80 km h dedans. Euh, si le drone il touche une hélice, l'hélice, elle explose, le drone tombe. et glisse jusqu'en bas de la piste. Il faut aller le chercher et voilà, on va recommencer. Du coup, j'ai fait ce drone-là avec les protections d'hélice. Et en fait, dès le premier vol, je me suis posé contre la glace avec le le carénage. Et puis tous les virages, en fait, je me posais contre la glace avec le carénage. Et ça m'a permis d'imaginer aussi d'autres choses. Me dire, OK, avec ce drone-là, je peux faire des choses comme ça. Ça vole, ça vole bien. euh, On peut peut imaginer d'autres choses. On s'en est même servi pour faire un tournage euh, pour une pub Puma où un footballeur tapait dedans. Et en fait, j'avais rigué des mousses sous le drone. Et lui en fait visait en dessous du drone comme si c'était une balle, il tapait dedans et en fait moi je ne coupais même pas les gaz. Le drone remontait en l'air, je reprenais un peu mes gaz et hop, j'arrivais à garder, garder le shot. Donc c'est des choses à travailler, à faire évoluer. Et... voilà.
0: Excellent, ça ouvre des nouvelles possibilités. Ouais.
5: C'est infini et puis il ne faut, faut pas oublier que le matériel évolue extrêmement vite, les caméras se miniaturisent. Oui. Donc en fait à l'avenir tout va se miniaturiser. On voit, on n'imaginait pas il y a cinq ans qu'on aurait des caméras comme ça aussi petites qui peuvent faire cette qualité d'image. Et en fait, dans dix ans, on va peut-être avoir des caméras grosses comme ça qui vont filmer en 8K. Euh, rof, la de fou, enfin, on ne sait pas vers où ça va aller, mais ça va vers la dématérialisation et miniaturisation. On va peut-être avoir des tout petits drones comme ça qui vont pouvoir nous permettre de tout faire. On ne sait pas trop. Il faut juste être conscient du truc en FPV, c'est que ça évolue extrêmement vite. Le marché peut chuter d'un coup. Mais euh, ce sera toujours présent, c'est quelque chose qui va s'ancrer maintenant. C'est une oui, on ne va pas se lasser de en fait. ce type
0: de prise de vue dans un angle. De... On ne va pas
5: s'en lasser autant que les, que les, les images de drones actuelles. Ça va juste être une autre typologie d'image qui va s'ancrer en fait, un peu dans toutes les productions et on va en utiliser un peu avec parcimonie dans chaque production.
0: Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions Alors on nous demande quelles sont les limites de distance Teddy peut-être
1: alors comme je disais tout à l'heure, en fait les limites de distance techniques ou légales. Euh, limite de distance légale, tout à l'heure on expliquait, ça dépend des, des scénarios, euh, enfin dans, dans quel t- type de vol vous allez évoluer. Euh, ça va être 100, 200 mètres, après vous pouvez aller jusqu'à 1000 mètres légalement euh, dans un scénario précis, euh, mais euh, le FPV n'est pas concerné. En fait euh, c'est, c'est un peu compliqué de faire passer ça au niveau de la DGAC. Par contre, euh, techniquement, euh, on a des machines qui peuvent aller à 5, euh, 5 km sans, sans trop de soucis, donc euh, vertical ou horizontal. Hein, donc, euh, on peut faire 5000 mètres d'altitude si on veut. Hein. On n'a pas le droit, mais <rire> si on veut, on peut le faire. Donc euh, non, il n'y a, a, a quasiment pas de limite. 5 km, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'aller faire un plan à 5 km euh, alors qu'on a 5 minutes d'autonomie. Quoi, 5 km pour revenir, ça fait une grande ligne droite, autant prendre un Mavic pour faire ça. Le FPV n'a pas trop d'intérêt à faire ça. Quoi. Du, du coup, quand... Quand tu as fait la descente en montagne euh, de Kevin Roland, c'est un scénario
4: S2, mais en FPV, tu n'es pas concerné, donc tu ne fais pas de scénario S2.
5: Tu regardes sur le géoportail si c'est pas rouge, donc du
4: coup, tu es en loisir et tu ne te déclares pas
0: C'était en Suisse, c'était plus simple.
5: Après, en, Suisse, en Suisse, c'est extrêmement simple. En Suisse, il faut savoir, quand vous faites une déclaration de vol, on s'est retrouvé avec mon collègue Martin à faire une prestation dans Genève, par exemple, où on est en plein centre de Genève, on a l'aéroport juste à côté. On les a contactés, on a voulu faire voler ces gros bestiaux là. En France, ils nous auraient dit direct, ah non, mais bah là non, non il faut des parachutes, euh, il faut qu'ils soient homologués, il faut que tout soit parfaitement carré, euh, c'est pas possible. En Suisse, ils nous ont juste dit, ah bah, il fait moins de 25 kg votre drone, il bah, n'y a pas de problème. <rire> ok, et on leur a demandé, mais du coup, est-ce qu'on peut passer sous les ponts, euh, arriver du jet d'eau, passer sous un pont et arriver jusqu'à un bâtiment qui est un peu plus loin ils ont dit, OK, mais faites attention, les ponts, ils sont quand même bas. Et puis, si vous passez au-dessus, passez pas trop bas, parce que vous allez faire peur aux automobilistes. <rire> au moins 10 mètres, quoi. Voilà. Donc, il euh, y a des endroits où c'est beaucoup plus ouvert que ce que l'on est en, en France.
0: Mais donc, si c'était en France, quel serait... comment t'aurais fait
5: en France, en France, il aurait fallu tronçonner toutes les parties où sur lesquelles j'allais travailler. Et qu'on se place, en fait, sur chaque tronçon de, de petite partie. Euh, dire, bah, OK, bah, là, on fait un rayon de 150 mètres. Hop, on se décale on re-shoot 150 mètres plus bas, et en fait c'est là qu'il faut imaginer des transitions dans la vidéo. Mais d'ailleurs on l'a même fait sur cette vidéo finalement, il y avait des zones où je ne captais plus, parce qu'au final un, une, une piste de slack c'est quoi C'est un gros tube en béton et en glace. Donc le souci c'est qu'une fois qu'on a passé deux virages, on est au milieu d'un truc extrême pour le FPV où euh, bah, on ne voit plus rien en fait. Donc la vidéo coupe, donc on pose le drone, on descend plus bas et on cherche des moyens un peu créatifs de faire des transitions. Donc des moments où on va s'approcher très proche de la combi du skieur, on va bumper contre lui, ou euh, on va se tourner vers la glace, on regarde la glace, sur le plan suivant on va faire ça, enfin voilà. Il faut être créatif et puis trouver des idées justement pour pallier à ce problème là. Donc même en montagne, quand je vais tourner pour faire des euh, tournées des skieurs qui sont vraiment très loin sur des grandes faces, bah je me tape la rando avec eux. Donc il y a aussi une grosse part euh, du boulot FPV pour certaines typologies de jobs où il faut quand même avoir la caisse. C'est vrai qu'on a des fois bah, 30 kg de matos. Montagne, ouais. Tous les tournages en montagne, on a 30 kg de matos sur dos et puis on monte avec les athlètes en fait. Faut pas croire. Déjà parce qu'on peut faire la ligne de ski, c'est sympa. <rire> donc on est
0: content. Faut <rire> pas, pas se mentir. Ouais.
5: Et puis euh, on tronçonne, On part du haut, on, on les laisse partir, on les filme un coup au départ. Euh, ils nous attendent un peu, on descend, on refait une autre ligne plus bas. Et donc en fait, on tronçonne comme ça à peu près pour pas avoir des distances euh, extrêmes quoi. Et au moins, on sait que s'il y a un souci, qu'on perd le drone, ce qui arrive très souvent. Hein. En montagne, on va très proche des skieurs, on passe dans un slash de neige, on a vite fait de faire tomber la machine. Ben, au moins, on n'a pas de kilomètres de marche à se taper pour aller le chercher. Quoi. <rire> il y a 150 mètres à monter et on y est. quoi.
1: Après, il y a des prestats pour lesquels on peut demander des dérogations. Nous, il euh, y a trois ans, euh, le premier vol du Corsaire, c'était un dive sur la tour Eiffel. Euh, on avait demandé des dérogations, c'était un vol de nuit euh, sur la tour Eiffel, euh, et euh, on avait demandé 350 mètres d'altitude. Quoi. Donc euh, ça, ça se faisait euh, auprès, de la, de la, auprès de la préfecture, de la DGAC, etc. Et, euh, et du coup, on a, on a pu faire ça euh, sans souci, c'était le pour-clip de PNL au DD. Euh, les plans n'ont pas été gardés parce que ça ne collait pas avec la dynamique du clip, mais, euh, mais ça a été fait euh, en pleine nuit. Quoi. Donc euh, en vrai, euh, on, peut, on peut faire quasiment n'importe quoi si on a les bons contacts et... Euh, si, si on arrive à convaincre la préfecture. Bon, là, Paris, euh, c'est un peu compliqué maintenant, la Tour Eiffel vous oublier, mais, euh, mais à l'époque, ouais, c'était, c'était faisable. Donc, même aujourd'hui, on peut faire... Euh, encore euh, caler des trucs avec euh, la bonne dérogation. Quoi.
2: Ouais, bah, on l'a vu avec euh, Saint-Etienne et gauthier Veltry
4: pendant le confinement. Et, euh, mais c'est quoi C'est 30 jours minimum avant d'avoir l'autorisation en dérogation enfin, C'est une galère, non Oh, non, non. non. C'est cinq jours ouvrés. En fait, non, tu poses une, tu fais une notification de vol en préf. S'ils ne disent pas non à cinq jours, et ben, euh, et ben c'est bon. À Paris c'est c'est plus compliqué. À Paris c'est beaucoup plus compliqué. Euh, ouais, c'est au moins dix jours. Il euh, faut débloquer les CTR. En plus, euh, moi, pour la Tour Eiffel, c'était pas la même CTR. Le matin, elle change à 6 h ou je sais plus quoi. Il y a un bordel monstre. Mais à Saint-Etienne, nous, euh, on avait fait. Euh, euh, c'était le Covid, hein, donc euh, tu n'avais pas besoin de bloquer des places. C'était vraiment le début du Covid. Ça faisait flipper. Tu étais au mieux. T'étais, ouais, GTA, tu vois. j'étais dans la vraie vie, c'était pareil. Donc tu fais une notification de vol. Tu, tu spots un peu tout ce que tu vas faire. Et, euh, et, et, et voilà. Donc euh, c'est rapide. Euh, non, non, il n'y a, a qu'à Paris où il ça, ça, y a des problèmes. Hein. Mais,
1: mais même là, Saint-Etienne, c'est en ville. C'est strictement interdit, normalement. Donc. Euh...
4: C'est, c'est du S3, ouais. ouais c'est euh, du S3. Même oui. quand tu vas loin comme ça mais j'ai, En fait, je n'ai pas été loin. Au lieu d'aller à 100 mètres là-bas, ouais. moi, je me mets au milieu, je vais ici à 50 mètres et je vais à 50 mètres là-bas. Ça me fait, euh, ah, tu vois okay. ce que je veux dire D'accord. Ah bah bah, ouais, après, y où, euh, il y a des, où où des petites astuces où tu es distante.
1: Et en FPV, ça peut, des fois, ça peut paraître très loin. On a l'impression ouais. de faire une, beaucoup de distance parce que ça va vite. Puis il y a le fichaille aussi. En vrai, ouais. Des fois, Tu fais 100 mètres et déjà, tu as un super plan. C'est ça. Ouais. Et en plus, en FPV, on ne garde pas des plans qui font trois plombes, donc euh, les 100 mètres, euh, je ne sais même pas si tu les as gardés. Non, non, non jamais. Non,
4: non. Après, c'est plus sur la hauteur. Des fois, on a l'impression qu'on est haut. Ça, ça c'est l'excuse hein, que tout le monde dit, je te dis. Hein. Et tu as l'impression ah, oui. que tu es vachement haut parce qu'il y a un effet fichard, incroyable. C'est, c'est, tu dis, ouais, je suis Je suis à 300 mètres. Alors que non, en fait, tu es à 100 mètres, même pas. Okay. Et ça, c'est incroyable. Quoi. C'est la GoPro, c'est, pff, c'est mmh. ouf.
0: Est-ce qu'on a encore des questions Oui.
1: Euh, vous parlez du simulateur. Est-ce que vous pouvez en parler plus sur euh, le matériel qu'il faut et, euh, et qu'est-ce qu'il faut utiliser Euh, donc euh, sur le simulateur il vous faut euh, une bonne machine parce qu'en général ils font des simulateurs avec euh, des beaux graphismes etc même si vous en trouvez un peu plus léger euh, sinon il vous faut juste une radiocommande une radiocommande, euh, ça se branche en USB euh, le PC le détecte comme une manette de jeu vidéo et, euh, et en avant quoi. donc euh, non tu, pas, tu, pas de... tu
4: privilégies de prendre la même télécommande que ce que tu vas voler ouais, après ouais, avec ouais, ouais, elle est compatible hein.
1: la radio, par exemple moi, ma radio que j'utilise pour les drones je la branche sur mon simulateur et là, ça fonctionne quoi et le logiciel, vous en avez plein, des simulateurs Il euh, y a un crash Uncrash là, euh, qui vient de sortir Qui est, euh, qui est assez sympa Il y a Liftoff qui est euh, hyper connu euh, Mais qui, a des, euh, qui va avoir des euh, dynamiques de vol un peu particulières Pas forcément réalistes mais... Oui, Uncrash, il y a iDrone I I drone, I c- I drone, drone, qui, qui est d'ailleurs qui est, au-dessus du euh, l'eau mais, clairement. Qui est pas mal non plus Où Il euh, y a des voitures sur le circuit enfin Dans la map, il y a des voitures qui se déplacent Donc on peut s'amuser à s'entraîner, à suivre des, des voitures euh, et vous avez euh, dans, dans, dans ces maps là vous avez des bâtiments abandonnés, des choses comme ça vous vous amusez à passer dans des portes enfin euh, à filmer en intérieur, sortir vraiment on arrive à reproduire toutes les conditions qu'on pourrait trouver euh, dans, dans la vraie vie donc euh, ces simulateurs là sont vraiment vraiment bien foutus et euh, les deux que l'on vient de citer c'est des français qui ont développé ça ouais, ouais. Uncrash et Hydrone euh, c'est, euh, c'est, c'est des petits développeurs français qui font ça chez eux et les trucs sont juste exceptionnels quoi et ils ne sont pas très chers sur Steam, c'est 15 balles. C'est 15 balles, ouais, ouais, c'est un truc. 15 balles, le jeu. Donc, et ça vaut, euh, ça vaut un FIFA au hein, niveau graphisme. Hein, c'est super beau, euh, sauf qu'il n'y a pas de licence. Donc.
0: Est-ce qu'on a encore une question ou est-ce qu'on a... Oui
1: Moi, j'ai
4: une question. Euh, en fait, euh, vous, euh, qui vous êtes euh, au top euh, prestataire euh, drone... Euh... Tu te calmes tout de suite. <rire> non, parce que je le connais, le pote <rire> Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour les nouveaux, nouveaux jeunes créateurs qui veulent se lancer dans le drone Est-ce qu'il y a de la place pour eux Parce qu'en regardant ce qui se fait dans le milieu drone, on voit qu'il y a un petit monopole de, d'une panier de... Et bon, <rire> il pose une bonne question en plus. Hein. Non, mais je pensais que...
0: Patrick, yeah. tu as peut-être une réponse aussi là-dessus, avec ton collectif
2: C'est une bonne question, mais c'est plus... Euh... Les deux zozo là sur le côté qui peuvent répondre, je pense. Mais euh, non, je pense que enfin, tout dépend si tu as envie, comment tu as envie d'être payé aussi, c'est, c'est toujours pareil. Euh, nous, l'exercice qu'on a fait euh, finalement, bah, parce que quand on, finalement, quand on a monté la, la société Air Project, il euh, y avait beaucoup de personnes autour, il y avait des personnes qui travaillaient à des tarifs différents, euh, pour des missions différentes. Et donc, du coup, il y a eu un gros travail de... Enfin, ce qu'on appelle dans le milieu vidéo de Red Card, où on se dit, OK, pour telle mission, euh, c'est tel prix pour faire tel type d'exercice. Et finalement, euh, euh, enfin, il y a de la place pour tout le monde. Si tu as envie de te faire plaisir, en vivre, c'est encore différent, parce que euh, tu as où des profils euh, où la personne fait tout C'est-à-dire, elle fait à la fois commercial, elle va se vendre, euh, elle va faire les vols, euh, elle va faire la post-prod derrière. Donc, là, euh, euh, la, la correction des images euh, jusqu'à la livraison en fait, de, de, du shot complet euh, finalement quand tu prends tout, euh, des personnes qui ont ce profil là c'est plusieurs métiers et nous finalement euh, on a des pilotes euh, qui font juste pilote et qui savent pas éditer leurs images et qui savent pas faire la, la colo jusqu'au profil euh, où la personne fait tout aussi donc euh, La place, je pense qu'il y en a pour un un paquet de personnes parce que finalement, c'est un outil qui est nouveau, qui est assez novateur. Il y a plein d'usages qui sont à créer. Quand tu écoutes les les pilotes, euh, finalement, il y a plein de choses avec de l'interaction à faire. Euh, Si la personne est un peu créative et a envie de faire des choses, évidemment, elle a sa place. Maintenant, il ne faut pas se cacher que c'est un marché aussi de niche où il y a des gens qui sont déjà positionnés et si tu veux aller sur, enfin sur leurs prestations, ça va être compliqué parce qu'ils sont déjà là, ils ont déjà prouvé qu'ils étaient compétents et, et voilà il faut, faut se faire après, sa place j'ai
0: envie de dire de manière générale et c'est ce que vous pouvez voir sur le salon et même en dehors moi, je... le monde, enfin, on n'a jamais produit autant de vidéos qu'on en produit aujourd'hui et, et les gens n'ont jamais enfin 90% du trafic d'internet c'est des gens qui regardent des vidéos donc dire, il y a quand même énormément de possibilités de produire Comme on le dit, ça coûte pas cher aujourd'hui de se mettre à tourner, ce qui était complètement différent euh, il y a 10 ou 20 ans. Donc euh, bah, n'hésitez pas et vraiment profitez-en.
4: T'es bon, tu travailles. T'es pas bon, tu bosses pas. Regarde les footballeurs. Est-ce qu'il y a des nouveaux Mbappé J'en sais un je connais pas le football, Euh, je suis de Saint-Etienne. Si t'es bon, tu travailles. Stop. Y a pas besoin de chercher plus loin. Après, on sait tous que le milieu du filmmaking, le milieu artistique en France, y a un gros métier de copinage. Faut être honnête, je le sais. Je suis dedans. Maintenant, je, je connais. Faut arrêter. il oh. Du y a
0: networking. Un... Enfin, je veux dire, c'est pas forcément. Euh... Non,
4: mais aussi. Mais y a, y a aussi. Moi, je connais. Je connais des grosses prod. C'est pas les meilleurs qui vont. Hein. Donc, je vois ce qu'il veut dire. Il veut dire en fait les petits qui arrivent, euh, qui n'ont pas, pas de nom, etc. Mais forcément, que ça sera très compliqué. Sourèche tu sais très bien. Et on en a déjà parlé. Le seul problème maintenant, c'est que si t'es bon. Moi, quand je suis arrivé dans le FPV, moi, j'étais une target. Et je Toujours une targate, j'ai toujours une cible en dos. On va arrêter de faire les mythos. Quand je suis arrivé, ça, bon, on va voir ce qu'il va faire, le petit vidéaste. Si tu essayes de, si tu mets un petit peu de volonté, un petit peu de passion et que tu arrives avec des trucs nouveaux, ben j'espère que ça marche un petit peu. Et ça a marché un petit peu. Si tu es bon, tu travailles, stop. Maintenant, il faut arrêter de faire les mythomanes en France. Si tu arrives à être bon, si tu arrives à, bon, si à te démarquer, que tu arrives à faire des trucs, des trucs que, les, que les voisins ne font pas, tu arriveras. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu cette frustration. Enfin, moi, je le sais, je le vois. Des fois, j'ai des prestations, on me donne des prestats. Je dis, mais pourquoi moi en fait moi j'ai refusé j'ai refusé des trucs pour me dire non, je suis pas l'auteur de faire ça. Pourquoi moi juste parce que j'étais suivi Et là je suis pas d'accord, c'est pour ça que je suis objectif. C'est pour ça des fois il faut savoir dire aussi les choses, c'est pas parce que tu es suivi que tu es le meilleur, ça, ça ça n'a rien à voir. Et inversement, et là je vais parler pour Paris parce que je sais de quoi je parle. Eh oui, mais oui mon petit Teddy, tu le sais, euh, moi je le sais à Paris, moi je commence à avoir des presto que je refuse tout le temps aussi parce que voilà, j'ai, j'ai autre chose à faire. Mais c'est un cercle fermé et le milieu du filmmaking, le milieu du cinéma, c'est 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 une grande famille où tout le monde s'aime mais c'est aussi une petite famille où c'est, on fait bosser des copains, et je le sais, je le sais, parce que j'ai pratiqué, parce que je l'ai vu, et parce que, parce que j'ai fait partie de ces trucs-là, donc c'est pour ça que si t'es bon, t'arriveras à casser des, des, des têtes, et si t'es pas bon, bah, ça va être plus compliqué, c'est tout.
1: Après, il faut voir au-delà du cinéma aussi, il n'y a pas que le cinéma, il n'y a pas que Netflix, quoi. non mais bien sûr, euh, mais... On a je te parle vu, de pub et je te parle ouais, ouais, de, de ouais, petits événements euh, aussi. Oui, voilà, c'est ça, parce que j'ai des copains qui font, de, qui font de la vidéo pour des agences immobilières de luxe, c'est hyper pointu, les gars, ils volent avec ça, hein. Volent avec ça dans, dans des supers appartes de luxe et tout pour faire de la, de la vente immobilière. Et en fait, c'est une façon de mettre en, en avant le, le produit différente de, 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 d'un, d'un agent immobilier qui va faire des photos, une visite 360. Donc, il euh, faut, faut aussi euh, peut-être développer des nouvelles, euh, des nouvelles choses à faire. Ça, avec ça, filets,
4: imagine, lui, il vient de saint agathe la boutresse moi où j'habite. Il y a peut-être un
1: truc de luxe à Je filmer. À moi, part vendre des fermes, 5, gros, 5 tu 5 vas 5 pas vendre des trucs 4. de
4: luxe. Non, mais il est là le ah non, rapport non, en mais, fait. Non, mais il y a une grosse, oui. grosse situation géographique, il faut être honnête. Il y a une situation géographique il y a énormément de relationnel c'est, c'est vraiment les contacts et les contacts, mmh. et je le vois moi j'ai, je suis rentré dans les mondes de luxe il n'y a pas longtemps et gros il y a Lamborghini qui arrive, il y a des grosses marques qui arrivent, c'est comme ça, c'est, c'est de la connexion après pour essayer de sortir du lot dans un premier temps, il ne faut pas commencer à regarder euh, voilà, faut pas regarder euh, voilà, tu fais ton truc, tu es bon et tu essayes d'être créatif, d'être novateur et, 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 et à un moment donné quand tu commences à mettre tes images en public, tu vas te faire repérer par une boîte tu vas te faire repérer par un chef-op, par une boîte de réal et là tu vas commencer à bosser, mais après c'est sûr que c'est compliqué je ne peux pas dire le contraire, moi. Euh,
2: juste là on est en train de parler en fait juste de production vidéo, ah oui, c'est-à-dire oui. que nous en fait dans notre écosystème il y a de la formation, euh, enfin on a des, formats, des formateurs certifiés, euh, si tu as envie de faire de la formation euh, tu as de la place aussi, hein. ah non, mais tout le si as envie a de place. faire du social t'en... il y a de la place aussi Oui non. bien sûr, il y a... non, non, mais
4: lui je pense qu'il parlait vraiment du... Euh... Mais en production vidéo c'est clair que. que c'est euh... ça. voilà, là on parle vraiment de prod pur, hein. je, vois, je vois exactement la question qui... ça c'est une question que je réponds dix fois par jour en fait Comment tu fais pour bosser Il n'y a pas de comment je fais, en fait. Euh, si, si tu cravaches un minimum, si t'es, si, même pas d'être bon, si tu es si passionné et que tu donnes vraiment à fond, à fond ce que tu fais, tu seras appelé par un premier truc, un premier truc, et ensuite, ça tombe. Quoi, tu vois mais Comme c'est vrai que c'est compliqué. Comme type de
0: production, mm. dire qu'on soit pilote ou cadreur, euh, ou tous les techniciens Peu importe, qu'on hein, voit de... ici. mais ouais, même dans ouais,
4: l'artistique. Ouais. Hein, euh, enfin, ouais. les, les, les gros rappeurs, je parle de rap en ce moment, c'est la hype. C'est de Paris, c'est de Marseille. Il hein. euh, y a quelques mecs qui arrivent à Lyon, à Saint-Etienne, où il y, 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 y a trois têtes de pipe qui traînent. Enfin, voilà, on ne va pas faire les mythos. Quoi. À un moment donné, on sait très bien qu'il y a les grandes villes qui marchent. Le business, il est dans les grandes villes. Et, et voilà, même s'il y a du business partout. Hein. Attention, il y a du business partout. Il n'y a pas qu'ici. Hein. Mais c'est toujours plus compliqué quand, quand tu arrives et que tu n'as pas de nom, que même si tu as été bon et avec toute la volonté du monde, il faudra que tu travailles beaucoup plus que le mec qui a déjà un nom et qui bosse déjà depuis longtemps, bien c'est sûr, clair.
0: Ouais. Mmh. Est-ce qu'on a une dernière question Parce que je vois le temps qui passe. Oui.
1: Une question technique, tout simplement. Euh, je, je m'interroge quand un drone vole à l'intérieur de bâtiments, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes
4: de transmission bah, si, si, un petit peu, parce qu'on est bridé en France, justement, à 25 milliwatts. C'est ça Donc il faut passer en 1002, en fait. Il faut, faut mettre en full. <rire> et, et là, il n'y a plus de problème, en fait.
1: Alors, légalement, on n'a pas le droit d'émettre à plus de 25 milliwatts euh, sur euh, un appareil volant. Donc, c'est la puissance d'émission maximum. C'est comme sur vos téléphones, il y a une puissance maximale d'émission. Donc, c'est pareil sur un drone. Donc, en effet, sur un immeuble, ça va vous cantonner à un étage, à quelques bureaux, etc. Après, on peut débrider ce genre de puissance d'émission, mettre à 1200 milliwatts, comme tu dis, où c'est vraiment l'extrême. Euh, bon, c'est pas légal, mais euh, des fois, quand on a besoin de répondre à une Presta, bah, euh, voilà, si, si le gars il veut qu'on fasse euh, trois étages dans le bâtiment, il bah, n'y a pas le choix. Et puis, Chacun prend sa responsabilité derrière. Là, 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 Après, pour il n'y a tout... pas de contrôle là-dessus. Hein.
4: Non, mais la loi est bête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on a une Presta qui craint un petit peu. C'est, c'est beaucoup plus sécuritaire d'être en 1200 mW. Tu sais que tu ne vas pas perdre la connexion que de dire « on a en France, 25 mW ». Tu passes derrière un arbre, tu vois, ça y y a, y a brouille de partout, le truc qui tombe sur une tête. Donc c'est là où je dis, c'est un peu contradictoire les lois. Des fois, j'ai l'impression, nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça qu'on dit c'est Bon, pas de problème. Des fois, j'ai envie de savoir qui c'est qui fait les lois, en fait. Vous êtes sur le <rire> terrain, les mecs, ou ça marche comment Non, mais avec tout le respect que je leur dois. Hein. Non mais tu vois ce que je veux dire Il faut, c'est pas adapté en fait des fois à ce qu'on fait. Et c'est, c'est plus dangereux de respecter les lois. rouler à 150 km/h sur la route, c'est dangereux. Euh, maintenant, euh, maintenant, euh, en drone, c'est, 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 oui, c'est, c'est, c'est ah, oui, c'est interdit, pardon. Ah oui, c'est interdit. Et euh, mais, euh, mais après, 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 après en drone, non, c'est compliqué parce que quand, quand, quand as une zone de vol qui est, qui est bien prédéfinie, que tu vas pas dépasser, autant mettre le truc à fond, en mode micro-ondes, et, et tu sais comment, t'auras pas de, de problème, quoi. Oh, tu risques de capter C8 et W9 en même temps. Mais, mais au moins, tu n'as pas de problème. Quoi.
0: Je, je crains que ce soit le moins de la fin parce que je vois le temps qui passe et il y a une autre conférence qui va enchaîner. Donc, il faut qu'on libère les lieux. Et en tout cas, merci, merci d'être venu. Et merci à vous, surtout, d'avoir fait le trajet pour venir ici.